0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上呢，要跟大家分享这部电影呢，是我看完之后觉得很揪心、很心碎的一部 Me Too 电影，片名叫做《偶一为之》，Never, rarely, sometimes, always。英文片名那时候我看到的时候也是觉得很奇怪，因为它就是四个时间副词，就是 never 是从不嘛 ，really 是很少 ，sometimes 偶尔有时候，然后 always 总是。就那时候看到的时候想说，嗯，为什么要取消这个名字？然后中文就直接把它翻成叫偶一为之。那时候就是一切都不懂它在干嘛，但是看到电影的后面的时候，你就知道为什么它会写这四个副词。就这个副词其实就是我们在写问卷的时候，或是问问题的时候，人家通常不是问卷上都有很多问题，然后就會问你说这个频率怎么样？这件事情从来没有发生过，还是很少发生，还是偶尔会发生，还是总是会发生？为什么会有这个问题呢？就是要从这个故事本身的说起。这个故事在讲的是一个少女。发现意外发现自己怀孕了之后，她是就是没有任何预料之中的怀孕，她决定要去堕胎的一个故事，而且堕胎这个过程呢，她并没有让她家人知道，这背后有什么难言之隐呢？就是从这个故事当中，我们就慢慢发现说，这个少女到底在经历怎么样的生活，为什么她会不小心怀孕，然后她甚至片中也没有讲说她孩子的爸爸是谁，可是呢，那个时候在片子。中间开始进展到这个，他要去堕胎这个过程里面，我们一步一步就抽丝剥茧出来。这个片子我觉得很有呃味道的一个地方，就是他其实并没有把太多的资讯透过呃对白，或是透过一些呃场景桥段的设计，让观众知道是什么。他有点像是意在言外、弦外之音那种感觉，就是他没有全部都跟你讲说发生的事情到底是什么。但是我们从主角他对于他在镜头前面的一些表现，他对某些。事情的反应，我们去推测出来说他当时到底经历的是什么样的事情，而这些其实没有说出口，没有直接告诉观众说这个主角到底发生什么事情的这些真相，反而就是让大家看完之后，我觉得会有后劲。就你去细细的想说到底这个主角经历过什么事情的时候，你会觉得很可怕，会觉得很可怜，你会觉得很不舍，就觉得因为那个时候我在看这个片子，尤其是看到这个片段的时候，就是他这四个时间父子出现那一场戏，是整部片几乎可以算是高潮。他就等于是镜头直接定位在这个女主角身上，因为等于他那个时候后来就到了那个呃，有点像是算生育中心吧，就是因为他那个时候就女主角她是一个在生活在。宾州的一个呃未成年的少女，大概就是高中年纪吧。然后呢，等于是她那时候怀孕了之后，她就有上网查，就是说她要怎么样去堕胎，就发现说宾州那边的法律就有规定，就是未成年的少女如果要堕胎的话，就必须要有呃监护人的同意。但她不想要让她爸妈知道她怀孕这件事情，而且她家就是我们从电影里面后来就会看到，就发现说其实她家是一个非常。呃，有一点点像是不不能算是太破碎的家庭，但是感觉起来就是爸爸妈妈对他的那种关爱，并没有这么的多，或者应该说，呃，爸妈想要应该说妈妈啦，爸爸其实就是一个很冷漠的一个呃，简称为是一个杀猪的一个男性好了，因为这个片子毕竟就是一个 me too 电影，所以片中其实有很多男性的样貌并不是非常非常令人喜欢的。然后呢，他这个爸爸呢，就等于是他并不是那种慈爱的父亲，他其实就是觉得女儿很难搞。然后甚至我们看到后面也会觉得有一点，甚至暗示说，会不会其实这个少女她所遭受那些性暴力，都是有一部分可能甚至是来自爸爸，也有可能他并没有明讲，但是不排除这个可能性。但是呢，光是从电影里面的镜头，我们看到就是一家人，比如说都妈妈带着他其他更小的弟妹坐在餐桌旁边吃饭的时候，爸爸就是一个人坐在餐桌后面，另外一个。小房间里面的桌子，爸爸就在那边喝闷酒或者做自己的事情。所以你就一开始从这个画面，就可以看到，爸爸其实跟这一家人并不是太亲密的那种感觉。然后爸爸就是等于是过好自己的生活，他对女儿好像有一点，呃。不算是非常非常关心，甚至会觉得女儿有点讨人厌，有点烦，就会觉得这种青春期的女生很难搞。就像那个时候，因为电影的一开始讲的就是女主角那个时候去参加，有点像是他们学校里面那种才艺表演，其他人都是表演的那种很无聊，就是跟着唱歌啦，或者是跳舞啦，但只有女主角呢，她就是一个人拿着吉他上台自弹自唱，虽然唱的并不是很好。并不是那种天籁之音，但是你可以从他的歌声当中发现，他对于唱歌这件事情，还有表达自己的情感，透过歌曲来表达自己情感这件事情，他是很有热情、很有天分的。就他很喜欢做这件事情，他乐在其中。可是呢，在这个演出的中间，就看到台下他的爸爸妈妈，虽然对他有一点点像是鼓励那种眼神，但同时又有点。觉得好像跟女儿有点距离，不太知道女儿想要干嘛。然后同时底下有很多的同学都很不屑女主角做这件事情，他们就觉得是不是觉得她有点像高傲的人，然后就是自以为是的人，就不是很喜欢她。甚至因为她歌词里面讲到关于爱，讲到说这是她臣服于爱情这件事情，底下就有那个呃。男同学就是故意在那边嘲笑他，然后再骂他。所以其实你就知道女主角在这个地方就已经经历了，她其实在，在呃同才之间就没有得到很多的关爱，然后她在家庭里面也得不到太多的温暖，所以呢，她后来呢，当她发现了自己怀孕的时候，她唯一早上能够帮她的人呢，就是她的一个表姐。他的表姐其实跟他应该差不多年纪，他们俩一起在那个呃，超商里面当柜台的那个呃，收银人员，他们一起在那边打工。然后呢，他表姐也有参加他们家的家庭聚会，然后家庭聚餐会应该跟会跟他们家一起吃饭，所以就是等于是他的表姐也点像是他唯一一个同年龄的玩伴，然后甚至你说他唯一的朋友也可以，就等于是他在这个虽然说看起来他们俩关系也不是那种会躺在床上啊亲密的讲话那种关系，但至少他是唯一。一个好像他还可以信任，他还可以讲得上话的人，就是他的表姐。所以呢，就是后来呢，当他发现他自己怀孕了之后，他又试过很多的方式，他甚至还去网络上查，这個、地方应该就是蛮多那种。大家应该以前都有听过那种呃，什么三零四零年代，甚是四五零年代，什么爸爸妈妈妈妈啦，就怀孕了之后什么养不起小孩啊，但是就会想说要让他剁掉，就用一种土法炼钢的方法，要把小孩子剁掉的那种方法，就比如说一直捶自己的肚子，要不然就是吃大量的维他命 C， 因为他自己去上网 Google， 就是想说有没有什么方法，然后据说他就查到一个方法，就是吞食大量的维他命 C， 可以让自己就是。流产就是胎胎儿会掉下来这样，但这些都没有成功之后，呢，他就决定要离开宾州，因为刚才不是说宾州法律是爸妈必须要带着这个，就监护人要带着未成年的女少女去堕胎才可以，所以他那个时候，而且他那个时候又在这个宾州那边，他在当地的诊所，他要去做诊诊疗，就是他那时候不舒服，他就去照那个超音波，然后去妇科检查。检查完了之后呢，那个妇科那边就跟他讲说，哦，他这个看起来应该已经是怀胎有十周了，十周，然后所以呢，那个而且他就后来就发现说那，那个堕胎那个妇产科应该是一个。反堕胎的这个呃妇产科，在美国，他们现在在讲堕胎的时候有两种两派说法，一个就是支持反对堕胎叫做 pro-life， 就是他们是支持生命的，他们是觉得这个胎儿就是一个生命，是不应该这样子去把小孩堕掉的，这样子是一个谋杀的行为。另外一个支持女性应该有堕胎权利的叫做 pro-choice， 就是他们是支持女性自己做决定的，就是如果当时在这样子一个环境之下，你自认为你并没有办法好好的给。与这个小孩他应该有的照顾，或者你没有其他资源可以提供这个小孩生养所需要的这些环境的话，你应该要自己去选择。他们支持女性对自己的身体有自主权，然后做出这样的一个决定，所以是叫 pro choice。所以呢，就是这两套，一个是 pro life， 一个是 pro choice。然后他他那个少女，就是我的女主角，后来就发现说，她所去看的那间在宾州的那个诊所，那个妇产科诊所，根本就是一个。Pro Life 的一个反堕胎的一个诊所，所以当他去看医生的那个时候，包括那个妇产科医师，包括帮他检查的技师，包括柜台的接待人员，都会一直跟他讲说，就是一副就是一副在讲说，就是呃，虽然你这样子呃不小心，虽然说是一个非预期的一个怀孕，但是呢，他们强烈的反对他把小孩剁掉，他们就甚至给他看那个，就是我不知道以前大家那个健教课有没有看过，我印象中好像。国中还高中这堂课好像曾经放过这样影片，就是让你看说堕胎的过程是什么。一方面是告，就是告诫国中生，就是青少年、青少女，就是如果要从事性行为，必须要记得一定要安全性行为。然后如果没有安全性行为，不小心怀孕了，会造成很严重的后果。然后你可能到时候堕胎的时候，就会变成这样血肉模糊的情况。就是因为这样子，所以他那个时候在那个宾州那个诊所的时候，他还去放，就是那个诊所的诊疗人就开始要放这个影片要给那个女生看。所以那个女生就知道说，这样子下去不是办法。如果她真的必须要把这个小孩剁掉的话，她就要去到纽约那边的一个诊所。所以他就找了他表姐，两个人就一起去到纽约那边找了当地的，有点类似支持这种哦，就是帮忙这些。非预期婚生的妇女可以进行堕胎手术的地方，那当然有很多，里面就是有很多是可能是未成年或者是很年轻的这些女性，就在里面接受一些治疗。就她在当地呢，她在接受检查的时候，因为她就是时间很短，她就要赶快坐着巴士。他们也没什么钱，他们是一路坐着巴士从宾州来到纽约，然后到了那个呃检查的这个妇科中心之后呢，她就赶快帮她安排检查，就跟她说我要尽快把这个手术做完，因为等于她有点像是类似俏佳这样子跑到。那个地方去做这个手术，然后到了这个地方之后呢，那个那边的检查人帮他一检查，就跟他讲说，其实你并不是十周，其实你已经十八周了，所以你不能在我们这边比较小这个诊所，我们会帮你转介到我们同样一个这个联盟。一起在做这个帮助女性做这个堕胎计划的生育计划的这样子的一些联盟的医院，要照他到比较大的医院，他一开始就去布鲁克林那边吧，然后后来他我忘记他第二次去的就是比较大那医院在哪边，但总之就帮他转诊过去，转诊过去之后帮他检查，就安排手术，然后后来在安排手术的时候呢，那个就要另外会有一个心理师，一方面一一开始会先有一个呃算是经济顾问，他就是会来。跟你讲说，就是做这一次的手术大概花多少钱，然后你有没有足够的经济的呃来源，你够不够这些金钱，有没有经费可以做这样的手术？如果不够的话，要怎么帮你安排？你可能是付款，或者是你要用什么信用卡，或者是你有保险，或者是如果你发现你怕你的保险到时候被你爸妈看到的话，这样子要用什么方式？你身上有多少现金？他可不可以用基金会或是其他慈善机构的乐捐的这些？呃，金源来帮忙你做这样的一个手术，然后之后呢，做完这样的一个经济顾问缴完费了之后呢，他又会再去帮你找一个有点像是心理咨商的一个确认你的一个心理状况，然后跟你讲说，有点像是呃术前的这个说明，他就会问你说你的身体状况，然后关心你整体的身心灵的整体的这样的一个呃情况是怎么样，之后再帮你动手术。这个片名 Never, Really, Sometimes, Always 就是在这段过程里面出现的。就是当他进行在手术前的说明的时候，就有一个很温柔的，算是一个阿姨吧，就是开始来问他说询问他的一些情况，然后后来问完之后就跟他说，呃，因为你的是整个就是你是一个非育，你未成年，然后你又是一个非预期的呃生育怀孕，所以必须问你简单的问你一些问题。所以他就开始问他，就说，比如说这几个问题，就是比如说你的。伴侣性伴侣有没有要求你？就是他跟你要求过说他不想带保险套，然后这些回答你是<音> never、really、sometimes 还是 always？ 就是你是。你的那个伴侣是从来没有要求过，还是很少要求过，还是偶尔要求，还是总是这样要求？然后还有其他问题，就是比如说你的伴侣是不是有故意想要让你怀孕？然后你的伴侣有没有对你有暴力威胁的一个样子？或是你的伴侣是不是有曾经对你真的做过肢体暴力？然后你的伴侣有没有在你不想要发生性关系的时候强迫你发生关系？等等的这些问题。所以就随着这些问题，它等于是一步一步一步的在剖析这个少女当时所遭遇到的一个关于性的整体的。环境是什么？然后那个画面，这个这场戏非常非常精彩，原因是因为他把整个镜头。定焦在这个女生的身上，这个女主角这次主演女主角就是主要就是这个怀孕的女生，还有她的表姐，这两位都算是新的演员。主演的这个主角叫做 s y d n e y Flanagan， 然后另外她表姐呢叫做 Talia Ryder， 这两个都是还算蛮新的演员。这个甚至是 Cindy c i n e y Flanagan 她的第一部电影吧，依照我查到资料是这个样子。所以当她的镜头定在这个上面说，她那个表情其实是非常复杂而且难以言喻的。我觉得她这两位年轻演员在这部戏里面演的。真的都很好。导演呢，这个导演叫做 Eliza h i t m a n Eliza Hittman 呢，她是一个算是比较独立片圈的一个女导演。然后她之前也是拍过。日舞影展的另外一个片子好像叫做《Beach Rat》吧，然后我忘记有没有这种片名，因为我是查资料才知道他之前也拍过其他片，然后短片啊，然后包括一些影集啊，然后还有一些长片这样子。他上一部在日舞影展也是获得很多好评的长片，就是我刚才说的那个《Beach Rat》。然后这次呢，这部片子是2020年的时候，就这个《偶一为之》这部片子是2020年的时候，一样在日舞影展上面首映。然后首映完之后呢，就在2020年3月，就去年3月在柏林影展就拿到了评。影团的英雄奖，所以呢，他其实是非常非常受到好评的一部电影。然后呢，导演呢 ，Eliza Hammond 这一次在这个《偶遇未知》为之里面，他其实留了很多演绎的空间给这两位年轻演员，就是 Cindy Flanagan 跟,跟 Talia Ryder， 就是他其实台词并不多，然后他让他们去发挥。让他们去塑造那个角色，演出这个角色。所以其实他们两个年轻人也很幸运，就是遇到一个这么信任他们的导演，然后让他们可以自己去塑造出自己想要呈现出来的角色，然后把青少女那一种有一点点彷徨。彷徨，但是他们又是义无反顾，必须做做这些事情。然后虽然觉得很无助，但同时他们又非常非常的独立跟坚毅，那种很矛盾，但是又让人家觉得很不舍的那种情况，在他们俩身上其实都表现得出来。然后在他们的表情上面，在他们肢体动作上，比如说不安的咬嘴唇，或者是眼神飘来飘去，在互相思考说他们下一步要怎么办。因为等于他们也身上也没有带很多钱，来到纽约这个地方，然后做这个手术之后，其实他们在路上也遇到了很多困难。包括就是也遇到了其他像比较年轻的这个男子，路上会对他们搭讪的男子，想要吃他们豆腐的男子，甚至在地铁上面对他们做不雅动作，就是他们在路上其实遇到了很多很多，就是对他们非常不友善的男性。当然，对男性来说，这就是一个 Me Too 的经验嘛，就是他们就觉得这不是什么了不起的事情。但是在看在女性观众的眼中，或许你就会想到很多在你生活当中不经意。对方是男性，但他可能并不觉得这件事情是一个什么大不了玩笑，但是对你来说可能是非常非常不舒服、非常非常不开心的一些经验。在片中其实还有很多类似的一种描述。Eliza Hammond 就等于是让这两位，就 Cindy Flanagan 跟 Talia Ryder 这两位年轻演员去演绎这样的过程，然后让他们踏上这样一个去寻求堕胎、想办法找回自己人生自主权的这样子一个经过。所以我觉得他其实是非常非常动容，他并不是一个非常快节奏的片。它甚至有点像是 Vlog， 就是我们在拿着，就是像 YouTube 上面很多人影片在拍，就是我今天要去哪里，我在拍一个过程。它就等于把这个两位少女，这个大概是。呃，两到三天的一个去堕胎，从宾州到纽约堕胎的一个经过，还有路上他们发生什么事情，跟事前他们做了哪些准备，然后他们生活当中遇到什么样的一些困难，把这个全部都浓缩在这个片子里面给大家看。而且他这个片子虽然是讲了跟堕胎相关的这个题材，我是觉得啦，他其实并没有很严肃的在。呃，要求观众或者灌输观众对于堕胎这件事情要有什么样的想法？我觉得它比较像是他就是呈现出来一个这个少女，她今天就是因为意外怀孕了，然后她的客观条件不允许她跟她的家人商量这件事情，她要想办法去解决这样一个情况，她还有什么办法可以去做？她把这整个情况就是演绎给大家看，演绎给观众看。所以我觉得其实呢，她也算是一个让大家自己看完之后直接去思考，她不希望大家带有太多的价值判断，想让大家就是看完之后你去。思考所有的这个现实情况什么？这个片子最重要就是一个现实感，现实就是这个样子。但是如果是你遇到这样的情况，你要怎么办？以上就是今天想跟大家分享这部《偶遇未知》。如果对这期节目内容有任何的意见，欢迎留言，或者是到 Instagram 搜寻“电影伦森”私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。